0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。大家可能也发现了，最近我们的节目更新时间放缓了，这是因为这一季的内容马上就要结束了。我正在准备啊最后几期的内容，为了给我们这一季的节目有一个完美的收尾，这些内容啊也都是全新的。除了会请小米老师给我们以直播的形式带来纵向思维创业方法论，同时我也在准备一系列关于自由职业规划的节目。对，就是前些天我们创研说线下活动分享的内容。要想把这些内容啊从演讲的形式变为录音文字稿，也是需要花一些时间的。那么今天啊，我们接着来分享《设计信仰：职业的力量》这本书的最后一篇内容。本期之后呢，读书的内容就全部结束了，加上后面新的几篇内容，我们的第一季节目啊，预计会在八月份结束。届时啊，我们会休息几个月，我为大家准备下一季的内容。第二季的创言说，我会围绕着审美这个话题展开，来深入的聊一聊东方审美和西方美术史。除此之外呢，因为我个人正在学习心理咨询，以帮助到我能更好的做用户研究，所以啊，在第二季节目中，我有可能会结合设计师的需求，开设关于心理学的相关内容，这也是促进自我学习的一种方法。好了，闲话呢我们就说到这儿，我们就开始今天的读书内容吧
0: 。改变命运的设计力量。相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰
1: 。设计信仰这本书的最后一篇。说的是关于个人眼界的问题。距离这本书写作完成啊，已经过去五年多的时间了。我至今都觉得眼界是个人职业规划当中最重要的事情。可以说，个人眼界就是做职业规划的前提和基础。眼界就是力量，不被前面的那一小块现实束缚住手脚，站得更高，看得更远，对自我发展目标与行业的发展目标都能客观的审视。看清方向，看清途径，然后潜心的走下去，让力量转化为习惯，而又从习惯当中获取力量，不断的循环，一步步前行下去。获得眼界的方法有很多，包括院校、看书、交流、出国等等，这些渠道都让我们感觉到很迷惑，不知道哪个更重要，哪个不重要。我发现。最有效的办法就是直接看到，比如说出国，然后呢就是交谈，之后啊是看书，最后才是在院校。比如想学习营销方面的知识，那首先就应该想到去观察，深入的学习真正的案例，去体验真正的诊断过程和商业的运作过程。其次呢，去找人交流，和专家聊天请教问题，然后才是看书，最后啊。如果连书都看不下去，那只好去培训班了。所以，最重要的还是眼界，获得在一定高度上看待这个行业的能力。总之，不能被井底的环境所限制了，最后变成了只蛙。井底之蛙一定是非常寂寞的。一个人的修行还是有时啊过于寂寞。我们没有得道成仙，还只是凡夫俗子。如果有了同伴的力量，会鼓舞我们共同的前进；而朋友多了，就形成了圈子；圈子大了，就形成了风气。圈子气氛与自我努力相互作用，其进步的速度啊是极快的。圈子本身啊是一个很好的学习方法，这也是来源于我们的亲身经历，所以我们对它感受会更深。通过圈子，我们得到了很多东西，比如说跟我们想学习的专家成为了朋友。就有机会向他们请教，圈子还可以资源共享，将每个个体擅长的能力啊发挥出来，互相帮助。创作和研究的方法就是带有目的性的去吸收各个领域的知识，最后啊解答出一个我们想问的问题。其中最重要的是把我们在这个过程当中所获得的所有知识，以全部开放的方式啊送给别人，这就是开放性。这样的状态会产生一个非常奇妙的效果。知识和物品是不一样的，并不是交换就没有了。通过知识的交换，你会发现，不仅每个人的知识都增加了，并且还碰撞出了新的知识。这就是知识交换有趣的地方。有很多朋友有了好想法，就怕被别人学去，所以呢，很忌讳与人交流。实际上大可不必，因为和自己水平相当的人交流。就是将各自的想法成倍的增加。如果水平、意识和自己啊不在同一个级别，那就培养出和自己水平相当的人就好了。这样才能让修行之路更加的有乐趣。就好像下棋，孤独求败总是不免凄凉。有个好对手、好伙伴，才能鞭策自己精进努力。打个比方，动物界只有小狗、松鼠等小动物。才会因为没有安全感而避扫自珍。狮子老虎无论在什么情况下都会闲庭漫步，处乱不惊，这就是底气。要变成狮子老虎，就要勇于打破安全感的束缚，随时冲刺自己，让自己啊更加强大，让自己的知识增值。我们前面说过了眼界和圈子，我们下面再说一说沟通问题。我们这个职业就是沟通的职业，与自己沟通。与画面沟通，与同僚沟通，与客户沟通，与制作合作方沟通，与消费者沟通，与生活者沟通，与竞争品牌沟通。可以说，我们的职业生活当中充满了沟通。而这一切问题的解决，首先啊也需要沟通。换一个角度想一想，哪个职业又不是这样呢？沟通可以说是对我们所有人来说都是非常重要的。与社会沟通不善，我们就会被社会边缘化。如果还不能脱离社会价值体系的话，那就会让自己的生活、啊、在窘境之中；而与自己的沟通不善的话，就容易引起心理疾病。于人于己，沟通都是必不可少的。只有顺畅的沟通，才能让自己啊更加的了解自己，也更加的了解自己所处的环境。研究所有位见习研究员，让他与某制作单位啊电话沟通，他却执意要用 QQ。原因是电话沟通压力大，没有自信，这个很让我担心。就连给合作伙伴打个电话都会脸红，如何达成有效的沟通来解决问题呢？后来我当着他的面打了这个电话，他才发现原来没有这么难。如果不把世界分为自己和别人，把我们所有人都看成社会当中的普通一员，相信沟通时对方也会感受到我们的真诚，问题啊才可以顺利的解决。不与世界对立，这样才能顺畅的沟通。沟通遍及各个领域、各个方面。我举几个例子，比如说，研究所主要的工作就是做研究项目，我们要查询资料，最后啊要读懂资料，这就是和信息的沟通。我们做商业项目时，要与客户进行沟通，我们采用了一种确认式的沟通方式和技巧，经常会问：是这样吗？是不是这个意思？这些方法也传递给了我们的同行，每个月有三次的交流活动，这是我们与行业之间的沟通。我们得到了很多知识，并且把我们知道的也传递给了别人。通过每天两个小时的玩耍时间，和灵感进行沟通，并且还带着修行的感觉。只有在这种频繁的沟通当中，才能看清道路，才有可能真正的知道行业需要什么，才能够真正的知道我们应该做什么。我们现在所做的研究所称之为是一种催化剂模式，我们可以让自己逐渐的提高，因为你知道自己的目标在哪里。我们每个人做好自己的同时，又能够对行业起着作用。之前啊就提到过，中国现在的行业发展情况非常像1920年的包豪斯时代，那个时候没有理论，没有方法，每个人都用自己的研究去做出自己的理论和方法。现在的中国设计师也可以这样做，这样就能够形成每个人自己的学说，每个人有自己的派别，各执己见的态度，方能百家争鸣，行业互动起来，形成良性的竞争风气。对于个人来说，只要注重自己，规划自己，便可以形成上升的趋势。我们采用开放式的研究模式，研究所的所有研究成果都进行行业共享。这也是为大家做出示范，把自己的知识和成就贡献出来。研究是与商业高度统一的，每个设计师都能够抛出自己的观点。如果顺利的话，这个行业会逐渐的形成相同观点相聚、不同观点争鸣的现象，那就会形成各个协会、各个团体之间的良性竞争，能促成行业的发展，个人的竞争变成团体的竞争。而且，大家都能够争做这个行业的学阀，才能够真正的产生循环。而所有这些都是建立在沟通的基础之上的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我们刚才说过了沟通这个问题，那我们最后再说一下设计师的文化使命。设计啊，具有服务商业运作，并起到传承文化。进而呢，优化大众审美的使命。我们知道了，设计这个职业的目的是为了服务商业而存在的。但是，知道了这个就去工作的话，可能会出现更大的问题，因为目的只是商业服务，就有可能不择手段，将那些不美的东西呈现在设计当中。而现在，我们能在大街上看到大量不美的设计和广告，他们确实帮助企业解决了问题，但是。却想让老百姓包围在丑陋之中，这是不道德的。所以，我们设计师的另外一个身份就是学者，一个有文化积淀、有美学素养、有道德修养的人，这很重要。医生和学者的完美集合才是一个真正的设计师。我们可以回想一下，我们为什么要做设计这个职业，因为我们喜欢美术，这是很多人从事这个职业的初衷。我们当初并不是为了解决企业的问题才进入这个行业的，保持这个喜欢的态度，甚至是狂热的状态，这很重要。只有这样，我们才会开心，才有可能真正的发挥设计的力量，变成一个学者。可能基于自己知识的厚度，也会有一定的观念和思考，然后啊，付诸实践。这个过程就是从事这个职业的乐趣。我们呈现出一个作品。这个作品既能给企业解决问题，又是一件艺术品。它的标准是：今天是地铁里的广告，过了多年之后，它会出现在美术馆里面。这才是真正好的设计。而更有意思的是，我们突然多了一份职业的责任感。我们的职业不仅仅是为了自己，更是为了优化大众审美，改变人们的生活。设计师这个职业同艺术家、文学家一样。都有着传承和传播文化审美的作用，而这些职业里面最年轻的职业就是设计师。现代设计职业诞生于工业时代，历史啊不过百年的时间，但却是在传播文化层面上从业人数最多、最有活力的职业群体。前面我们谈到了那么多的话题，那么多的方法，那么多的趋势，但是归根到底是一个新的问题：心理的心。有句话，要快乐就要付出爱。可以说，这个时代比任何一个时代都需要爱。不管从经济的角度、文化的角度、修行的角度、美学的角度，都说明了这一点。互联网的发展和体验产业的发展，在物质层面上给了我们提供需要去爱的方向。这个社会结构需要更多的爱加入其中。从文化的角度上来看。这个世界已经逐渐地从西方回归到了东方，而东方文化无疑是最注重爱的文化。从修行的角度来说，设计师对于本心的追求，自然会对爱更加的重视，并且会与寻找自我的过程结合在一起。从美学的角度上来看，中国传统美学思想正是天人合一所能达到的体验和境界，一切都是围绕着爱去进行的。围绕着爱去工作的，围绕着爱去生活的，是否可以这样说：设计师就是设计自己生活方式的设计师，爱的设计师呢？读到这里啊，被五年前的文字给肉麻到了，但是还能从字里行间当中感受到那种真挚的对职业的情感，这一点至今没有变。我常常在晚上睡不着的时候，回想这几十年的职业生涯，不禁心怀感激。我怎么就那么幸运遇到了设计这个职业呢？仿佛除了这个职业，其他的职业都是做的越像别人会越有价值，而只有设计这个职业，你做的越像自己就越有价值。好了，今天的内容啊就到这里，我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。